0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Glow Up with Kenza. Donc comme vous l'aurez compris, je m'appelle Kenza et ici on va parler de Glow Up. Donc Je vais tout simplement vous donner mes meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de vous-même dans tous les domaines. Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Bon alors, je suis désolée hein, parce que j'ai mon chat sur mes genoux, il est en train de ronronner à forte intensité, donc je ne sais pas si ça va s'entendre ou pas, sinon ça va être un, un épisode relaxant on va dire, puisque hein, le ronronnement des chats c'est connu comme une source de relaxation mais bon, je sais pas, il aime trop se mettre sur moi en ce moment, je sais pas ce qu'il a mais euh, voilà, il miaule toujours à la porte il vient toujours, il y a toujours chaud avec lui je sais pas ce qui lui arrive, vraiment <rire> enfin bref, on va commencer du coup ce podcast et euh, les filles comme vous savez, on fait toujours ça en plusieurs étapes, en plus cette fois-ci pour le Glowtions, je vous ai posé des questions sur Instagram et franchement j'en ai des super intéressantes voilà, j'en ai répondu à plusieurs euh, en story déjà, donc celles qui euh, parlaient beaucoup de make-up euh, de vêtements ou de choses comme ça, ou des choses où il fallait que je mette des liens et tout, mais là en fait j'ai gardé des questions où je peux répondre sur le podcast où c'est même beaucoup plus intéressant de répondre sur le podcast, donc voilà, je vais essayer de faire ça tout le temps, je, là j'ai posté le dimanche je pense que je ferai toujours ça, je posterai sur le, euh, le dimanche, euh... non j'ai du Posté dimanche ou lundi, non, dimanche, je crois. Je posterai ça tout le temps euh, le dimanche sur Instagram, comme ça on aura toujours des belles questions, euh, j'espère, pour euh, l'épisode euh, de podcast euh, du jeudi. Les filles, donc là, on va commencer avec la toute première rubrique et c'est le Growtitude. Bon, alors, cette semaine, enfin, du coup, dans les deux dernières semaines, j'avoue qu'il faudrait que je prenne des notes parce que du coup, à chaque fois, je me retrouve euh, au podcast et je me dis, mais pourquoi j'ai été reconnaissante cette semaine, qu'est-ce qui m'a apporté du bon... Il euh, faudrait que je prenne des notes, en fait, à chaque fois que je remarque une situation, etc. Parce que c'est vrai que, du coup, après, j'ai un peu... Euh, le... Enfin, je sais pas trop vraiment quoi dire. Mais j'avoue que là... Euh, une chose, et je pense que c'est important de le faire aussi, c'est euh, en fait j'ai beaucoup de personnes très positives et en ce moment surtout j'ai beaucoup de personnes qui viennent me qui viennent m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire qu'elles me remercient énormément euh, des, des conseils que je donne, que depuis qu'elles euh, que que ont... Euh, elles suivent mon compte, et ben elles ont glow up, qu'elles se sentent mieux, qu'elles qu ont euh, des habitudes vestimentaires euh, qu'elles ont adoptées, tout ça, notamment Anne-Sophie, je, je fais une petite dédicace à Anne-Sophie aussi pendant que j'y suis, Anne-Sophie qui me suit depuis déjà pas mal de temps et qui est une personne, une abonnée très très bienveillante, et euh, qui m'a justement fait un retour comme ça, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal des retours comme ça, euh, mais euh, Anne-Sophie c'est quelqu'un qui me le dit très souvent, qui est vraiment très reconnaissante, bienveillante, et franchement ça fait très très plaisir. Donc du coup, c'est pour ça que je la mentionne ici. Mais euh, en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est j'aimerais vraiment euh, du coup profiter de ce de cette rubrique-là pour euh, vous remercier en fait de tout le temps m'écouter, de tout le temps euh, regarder mes vidéos, me soutenir dans les commentaires parce que là comme ça, vous peut-être que vous pensez voilà, je suis quelqu'un euh, euh, chez elle euh, qui est euh, qui a 200 et quelques mille abonnés etc que voilà mais en fait vraiment je enfin Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. En fait, sur les réseaux sociaux, on a toujours tendance à penser que des gens euh, qu'on a en face de nous, qui ont des abonnés, etc., c'est des personnes exceptionnelles. Que ce sont du coup des personnes exceptionnelles. Désolée, j'ai fait une petite coupure parce que mon chat voulait sortir. Oh là là, c'est vraiment capricieux hein, ces animaux. Hein. <rire> Et euh, en fait, alors que pas du tout. Je suis quelqu'un, euh, voilà, je suis humaine. Euh, je suis quelqu'un comme vous. Euh, j'ai rien de plus. Et c'est vrai que de voir, en fait, que j'ai des personnes qui me félicitent, qui me, qui me remercient, bah, en fait, ça fait énormément plaisir, parce que du coup, j'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Je vois que ça aide des gens, et même moi, je me dis, bah, ça va, ça veut dire que j'ai un petit potentiel là-dedans, que, que je m'en sors pas mal, et en plus, je fais ce que j'aime. Donc ça, c'est vraiment très, très important, et ça sera d'ailleurs le sujet de ce podcast, et j'en viendrai juste après. Mais, euh, voilà, je trouve que c'est vraiment... Merci beaucoup, en fait, à vous, et je suis vraiment très... Euh, très contente de ça, et ça me pousse vraiment à continuer parce que voilà. Et c'est vrai que même l'autre jour, j'ai une fille qui m'a dit « Ah, mais ça nous fait plaisir, parce que euh, voilà, quand on te dit des choses, des compliments, etc., tu les reçois, t'es sincère, ça se voit que tu es contente, parce qu'il y en a plein qui sont euh, créatrices de contenu, qui répondent pas et tout. » Et euh, c'est vrai que je trouve que voilà, je suis personne, enfin j'en parlais justement avec ma BFF hier, et euh, je suis personne en fait, je suis personne, c'est pas parce qu'on euh, publie des trucs sur les réseaux, etc. qu'on est quelqu'un ou qu'on a plus que, que les autres gens ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Et donc voilà, c'était pour dire que je suis vraiment très très contente de ça et que, euh, en plus aussi, ouais, j'ai des personnes qui sont plus âgées que moi, donc c'est vrai que c'est trop fou, quoi, de me dire qu'il y a des personnes plus âgées que moi qui prennent ex exemple sur moi, enfin, qui s'inspirent de ce que je peux faire, etc., enfin, c'est une réussite vraiment incroyable, et j'en suis vraiment encore au début de ce que de ce que je veux faire, là, ça fait un an que j'ai mon compte, enfin, un petit peu plus maintenant, depuis août 2022, et euh, j'en suis au début en fait, hein. pour moi j'ai encore beaucoup de choses à préparer, j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à, à donner etc. Donc euh, voilà, et j'ai hâte que tout ça justement se mette en place. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à toutes celles qui me suivent tous les jours, qui me soutiennent, euh, qui sont euh, adorables, super gentilles et qui, qui motive en fait, parce que voilà, peut-être que moi je vous motive, mais sachez que vous aussi vous motivez vraiment euh, avec vos retours, avec vos commentaires, avec votre bienveillance, votre positivité, ça fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup, et aussi une petite mention à Sophie, je tiens à, à le faire aussi, euh, qui me fait, qui est la seule presque à me faire des retours sur les podcasts, <rire> une des seules pas la seule, mais une des seules, à chaque fois qu'elle écoute mon podcast, elle me dit oui, alors voilà, elle me, elle me dit en fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pensé de mon podcast et tout, franchement je trouve ça trop mignon et trop trop gentil, et voilà je, je me dis bah voilà il y a vraiment des gens qui écoutent, il y a des gens qui, qui aiment, qui, qui commentent, donc euh, c'est vraiment très très bien, donc merci beaucoup. Et donc maintenant les filles, on va passer au sujet principal de la vidéo, donc une chose qui euh, fait que vous, qui peut freiner votre glow up et eh ben, c'est tout simplement le travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet dont je souhaite vous parler depuis déjà longtemps. Euh, J'ai choisi le podcast pour vous en parler parce que ben, ça va être quelque chose d'assez long entre guillemets quand même, ça va être quelque chose où j'ai besoin de m'exprimer, où j'ai besoin de parler, donc sur YouTube euh, c'est quand même pas très euh, adapté, Instagram et TikTok encore moins, et surtout c'est quelque chose aussi d'assez personnel puisque je vais vous expliquer un peu ma situation euh, à moi, mon expérience personnelle à moi, je vais vous parler aussi d'autres choses, mais du coup je trouve que c'est beaucoup plus adapté en podcast et euh, voilà, je pense que voilà, ça va être un peu une sorte de débat avec moi-même et avec vous aussi, parce que vous m'écoutez, mais vous n'allez pas me répondre forcément. Mais voilà, donc j'ai besoin de vraiment, de, je trouve que c'était le mieux du coup de le faire sur un podcast. Donc euh, voilà, donc, le travail, une chose donc dont je voulais vous parler depuis très 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 longtemps. C'est des choses que j'ai remarquées, que j'ai étudiées, que j'ai vues dans mon entourage, que j'ai vu sur moi-même. C'est vraiment quelque chose que, voilà, je vais vraiment vous parler comment moi je le pense. Après c'est complètement différent pour chaque personne, hein, mais comment moi je le pense. Et donc bah, on va commencer du coup par le tout début, par... Euh, par euh, j'ai commencé etc au niveau du travail euh, en fait moi j'avais déjà commencé un travail donc je sortais de mes études j'avais un bac plus 3 et euh, j'ai voulu arrêter parce que du coup le master j'avais un trouvé vraiment qui m'intéressait enfin j'avais postulé dans un master communication mais c'était complètement différent de mes études euh, et j'avais été prise sauf qu'il fallait un, une alternance j'avais pas trouvé d'alternance parce que bien évidemment je n'avais pas d'expérience enfin bref donc voilà et donc j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler, j'ai été prise dans une, dans une agence qui faisait de l'investissement immobilier locatif, je n'y connaissais absolument rien non plus, c'était un peu de la gestion de patrimoine et tout, j'y connaissais absolument rien. Et donc je suis rentrée dans ce travail-là, et franchement c'était nul, c'était trop, trop 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 nul. Vraiment quand je vous dis nul, c'était nul. <rire> Vraiment je vous jure que c'était... Euh... Déjà il y avait un directeur, je ne l'aimais pas du tout, il était mais euh, C'était une personnalité que je n'aimais pas, caractère que je n'aimais pas. Enfin, vraiment, ça ne collait pas du tout. Il y avait vraiment zéro euh, communication et euh, feeling entre lui et moi, on va dire. Je l'aimais pas. Et je pense que lui ne m'aimait pas non plus. Et par contre, le grand patron, il était vraiment... Euh, comment dire Comment je pourrais le décrire, ce, ce monsieur <rire> Il était atypique. Voilà, atypique. C'est quelqu'un qui venait d'arriver euh, sur Lyon, qui n'était pas du tout de Lyon de base enfin euh, il était vraiment et plein d'argent en plus, euh, voilà il avait beaucoup d'argent, beaucoup et voilà et en fait lui, il m'aimait bien par contre, donc ça heureusement, parce que sinon vraiment je me serais sentie perdue, mais en fait il avait une manière de travailler et tout un peu bizarre, enfin bref après je vais pas euh, trop rentrer dans les détails non plus parce que voilà mais euh, il était toujours chez lui et tout, enfin <rire> il regardait Netflix et tout, ben, bref un petit peu bizarre et genre nous en fait les, les employés de l'entreprise quand on voulait aller le voir, fallait aller chez lui en fait donc voilà, et moi des fois, euh, carrément, c'était des après-midi où il fait que me parler, il faisait que me parler euh, de choses, euh, rien à voir avec le travail, euh, de choses, euh, voilà, de la vie en général, de sa vie à lui, de comment il était venu à faire ce métier, etc. Enfin bref, donc bon d'un côté moi ça m'allait parce que je ne travaillais pas plus que ça, mais du coup voilà. Et bref, est arrivé un jour en fait où euh, bah moi j'ai eu ma période, vous savez, où j'ai glow down, <rire> la période dont je vous parle tout le temps là, et bien bah, c'était à ce moment-là, durant ce travail-là. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, j'ai complètement sombré, euh, entre guillemets, hein, comme je vous avais dit euh, dans les, mes anciens podcasts, plus envie de rien, euh, plus envie de, de... Voilà, je me laissais aller, etc. Et même au niveau du travail, du coup, je me suis fortement laissée aller. Et heureusement, du coup, que je m'entendais bien avec ce patron-là, là parce que du coup, il m'a dit, bah, tu vas rester chez toi et tu vas travailler sur ton ordinateur, euh, tu vas faire, euh, voilà, des, des choses, tu vas faire du... Je sais même plus ce si qu'il m'avait fait faire, je crois qu'il m'avait fait faire du recrutement, alors que moi, c'était pas du tout mon, mon truc. Et euh, du coup, voilà... Donc du coup, bah ça m'a permis, parce qu'il voyait que voilà j'arrivais pas à m'entendre avec le directeur, il voyait que j'avais vraiment pas la tête à, à, à aller au travail, en fait, tout simplement. Donc du coup, il m'a dit, bah tu restes chez toi tranquille, on te donne un ordinateur, et tu vas me trouver des gens sur LinkedIn, des trucs comme ça. Donc bref, d'un côté, heureusement, parce que du coup, ça m'a permis aussi, moi, de de me remettre d'aplomb, de réfléchir sur moi, etc. Enfin tout ce que je vous ai déjà expliqué dans mes anciens podcasts. Donc ça c'était bien quand même parce que du coup je faisais que du télétravail donc c'était ça m'enlevait un poids en fait. Alors que enfin le fait de devoir aller supporter des gens, de devoir aller rigoler, etc. Alors que j'avais juste pas envie. Bah en fait ça m'a permis aussi de, de me relever euh, d'une certaine manière. Sauf que bon bah au, au bout d'un moment j'ai dû y retourner. Bon moi déjà j'allais mieux etc. Hein, au bout de quelques mois. Et bref, donc j'y suis retourné et tout, sauf que le travail que je faisais là-bas, mais je l'aimais pas, franchement comme je vous ai dit, je faisais du recrutement, des trucs rien à voir, un peu des trucs d'assistante ou quoi, enfin des trucs vraiment, euh, j'avais aucune euh, plus-value, j'avais l'impression de servir à rien dans ma vie, j'avais l'impression de ne rien apprendre, vraiment catastrophique. Donc j'ai décidé de me... j'allais dire de me barrer, non. Kenda ne parle pas comme ça, de partir. <rire> j'ai décidé de partir et en fait j'ai eu la chance à ce moment-là euh, qu'une amie à moi euh, travaillait donc dans la banque et m'a dit Ah bah il cherche des gens et tout, donc si tu veux, donne-moi ton CV parce que moi je lui avais raconté mon travail, comment ça se passait. Et elle me disait Ah ouais, mais c'est n'importe quoi et toi Elle me dit Bah nous en banque on a besoin d'assistante, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait de banque avant et tout, donc euh, donne-moi ton CV et je vais euh, le donner à ma directrice et tout. Bref, donc de là j'ai fait les entretiens et tout, j'ai été prise tout de suite, etc. Ça s'est très bien passé et a commencé donc mon aventure dans la banque et donc depuis jusqu'à aujourd'hui en gros je n'ai jamais quitté la banque. Donc voilà, donc bah écoutez, la banque après, ça s'est quand même assez bien déroulé, j'avoue que bon, je ne connaissais rien à ce métier du tout. Euh, franchement, j'ai, voilà, j'ai fait ni BTS, ni licence, ni master en banque, je ne connaissais rien, à part le côté un peu vente, mais bon, normalement, en banque, on ne vend pas, on conseille, donc voilà. Et après, j'ai appris sur le tas, euh, moi, je savais très bien que j'en étais capable, que voilà, ça me faisait pas peur plus que ça. Euh, pareil, j'ai dû prendre le guichet, etc., je n'avais pas l'habitude parce que dans mon ancien travail, j'avais pas réellement de relation avec les clients, enfin c'était une agence en fait c'était nous qui allions voir les gens on les prospectait par téléphone et tout mais c'était pas des gens qui venaient et qu'on devait accueillir et tout mais bon après moi ça j'ai jamais eu trop de mal parce que j'ai quand même une je suis sociable on va dire donc voilà, attendez, parce que là, j'ai l'impression que mon audio bug, donc attendez, je vais couper parce que j'ai peur de parler pendant 20 minutes et qu'au final, rien n'a été enregistré. Du coup, c'est bon, fausse alerte, je sais pas pourquoi. Euh, en fait, vous savez, j'ai des petits traits qui s'affichent parce comme quoi je parle, en fait et là, ça bougeait tout seul. Bref, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vous disais Donc oui, que je suis arrivée à la banque, etc., que j'ai du tout apprendre et tout. Bref, donc voilà. Bon, par contre, après, voilà, à la banque, J'avoue que j'ai jamais vraiment tout bien compris parce que j'avoue que je m'en suis jamais vraiment très intéressée. C'est pas ça qui m'intéresse, hein. Vous voyez là ce qui m'intéresse aujourd'hui, la beauté, la mode, euh, le mindset et tout, ça c'est ce qui m'intéresse et ça je pourrais en parler pendant longtemps et je sais très bien de quoi je parle. Donc on est d'accord que c'est complètement différent de, euh, de la banque. Et c'est vrai que plein de fois on m'a demandé est-ce que tu travailles dans les parfumeries, est-ce que tu travailles euh, dans ça et tout, et enfin dans le monde de la beauté et tout, et j'ai toujours dit ah, non non pas du tout, je travaille en banque et c'est vrai que tout le monde était un peu surpris parce que ça n'a rien à voir quoi, puis peut-être qu'on me voit peut-être pas en banque non plus, je sais pas, surtout qu'en plus, on va pas se mentir, les calculs, je déteste ça, j'ai toujours été très nul en maths, euh, voilà, donc autant dire que bon, la banque c'était vraiment pas le milieu le mieux pour moi, mais j'avoue que j'ai appris quand même beaucoup de choses là-bas, euh, donc c'était très bien, j'ai voilà, appris plein de choses, j'avais aussi ce côté un peu social, sociable et tout avec euh, les gens, les clients, ça c'est vraiment la partie que j'aimais le plus, le fait d'aider les gens, enfin, vous voyez un peu comme ce que je fais aujourd'hui avec mon Insta en fait, moi c'est le fait d'aider les gens, de leur apporter quelque chose, de résoudre leurs problèmes, ça j'adore, voilà, ça j'adore, c'était vraiment ma partie préférée de la banque le côté sociable aussi où on, voilà on, on parle avec les gens et tout hein. moi j'adorais ça aussi ils me racontaient un peu leur vie ils me racontaient euh, un peu les choses qui se passaient euh, voilà dans leur vie dans leur euh, chez eux enfin bref euh, voilà donc euh, et ça c'était c'était trop bien j'aimais trop donc voilà et euh, du coup donc euh, comment ça s'est passé alors moi euh, au tout début j'habitais à Lyon donc j'étais à Lyon J'étais sur place, mon travail était à Lyon et tout, donc ça passait très bien. Sauf qu'après, moi, j'ai déménagé et là, ça a été plus compliqué parce que j'ai dû prendre le train, j'ai dû me lever plus tôt, j'ai dû vraiment avoir un autre rythme. Et à ce moment-là, ça a commencé à être un peu ma chute libre. Et euh, heureusement, j'avais déjà ce côté un peu euh, voilà, de glow-up et tout parce que j'avais déjà dû le faire auparavant, les années avant. Mais en vérité, un travail, il peut clairement vous impacter votre santé, votre mental et tout ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc voilà. Et donc, en fait, du coup, bah, j'ai fait le train et tout ça. Ceux qui prennent le train pour aller au travail, pour aller à l'école, etc. me comprendront. Et même ceux qui ne le font pas d'ailleurs, puisque en France, la SNCF a une belle réputation de ne jamais être à l'heure, d'avoir toujours des retards, d'avoir des trains supprimés, d'avoir des trains bondés. Enfin bref. Et franchement, dans votre quotidien, mais c'est hyper négatif, moi j'étais toujours énervée à cause de ça, tout le temps, des fois je me disais ah ça y est je vais rentrer chez moi et tout machin, déjà je rentrais tard chez moi à cause du trajet etc, donc déjà je rentrais tard et quand je voyais que le train était annulé ou qu'il était euh, retardé ou quoi, mais ça mettait dans un, dans un mood juste horrible en fait de frustration, de négativité, surtout que moi de base je suis quelqu'un qui déteste dépendre des autres et donc notamment des transports en commun, moi j'aime bien me débrouiller par moi-même, que ce soit à pied ou en voiture, mais je veux être indépendante et faire mes trucs seule. D'ailleurs ça c'est un truc auquel on pourra peut-être parler un jour dans, les... dans un autre podcast, mais soyez indépendante. Vraiment je vous le conseille, dans tout, que ce soit financièrement, que ce soit pour vous véhiculer, que ce soit pour, euh, pour euh, tout en général, il faut que vous soyez indépendante, il faut que vous sachiez vous débrouiller seul, parce que vous voyez, en fait, il faut, faut bien comprendre que dans la vie, on est tout seul quasiment, voilà. C'est nous et nous seuls. Et euh, des fois, il y, y a des gens qui pourront pas nous venir en aide. Il y a des gens qui vont nous laisser tomber. Il faut vraiment être indépendante. Bref, petit aparté. On, passe, on repasse au sujet euh, principal. Et donc, en fait, euh, voilà. Le train, déjà, ça me prenait la tête. J'en avais trop marre de ça. C'était vraiment un gouffre. Et c'était un. Psychologiquement, émotionnellement, mentalement, c'était vraiment un truc qui pouvait vraiment me faire péter des câbles, en fait. Vraiment. Et ça, c'est vraiment le truc qui peut vous faire glow down. Mais clairement. Donc voilà. Et aussi, j'avais donc une ambiance de travail. Donc alors, l'équipe, ça s'est toujours très bien passé. Moi, je me suis toujours très très bien entendue avec mon équipe. C'était à peu près des jeunes. On était à peu près de la même génération, à part quelques-uns, mais avec qui je m'entendais toujours très très bien. Et euh, voilà. Donc ça, pour ça, il n'y avait aucun souci. Mais à un moment donné, c'est la hiérarchie qui a changé. Et là, la donne a un petit peu changé. Et en fait, j'avais en face de moi une personne qui ne comprenait pas vraiment les choses. Enfin, en fait, je sais pas trop comment dire, mais qui n'était pas très euh... une personne qui n'était pas vraiment humaine, qui avait l'air un peu de s'en foutre, on va dire, de ça, de, de des gens. Et en fait, moi, je suis part du principe que quand on est dans, quand on quand on gère, quand on est un manager d'une équipe ou quoi, qu'on est directeur, qu'on est bref, voilà, qu'on est à la tête de, de de gens, on doit les comprendre et on doit s'adapter à eux d'une certaine manière. Voilà. Surtout quand c'est des gens... Moi, ça, fait quatre, ça faisait 4 ans que j'étais là, que j'étais dans l'entreprise. Euh, voilà. Mais bref, on a commencé à me dire des choses comme quoi je travaillais pas si bien que ça. Bon, après, je savais, hein, moi personnellement, la banque, comme je vous ai dit, hein, moi je suis honnête, je me voile pas la face. Je suis pas du tout quelqu'un à me dire, euh, moi j'étais exceptionnelle dans mon travail, je travaillais super bien, j'étais la meilleure. Pas du tout. Mais pas du tout. Parce que moi, je sais que quand il y a un truc qui me plaît pas forcément, je vais pas y mettre du main à 100%, j'ai pas envie d'user toute mon énergie pour ça, alors que je sais que c'est pas... ça sera pas mon but final, c'est pas ça, je voulais pas faire ma carrière dans la banque, j'en avais... pas rien à foutre, parce que c'est ça qui m'a permis de vivre et tout, voilà, donc ça on crache pas dessus, ça c'est clair, mais euh, j'avais pas faire ma carrière dedans, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais partir, j'allais trouver autre chose, et je cherchais justement à aller ailleurs, à trouver autre chose, parce que j'en je, avais marre. Bref. Donc voilà. Et euh, au fil du temps, du coup, euh, voilà, les, ça commençait un peu à se dégrader. Déjà, moi, je fatiguais. Voilà, J'ai tenu euh, plusieurs années comme ça, mais je fatiguais à cause de mes trajets, à cause de me lever tôt, à cause de tout ça. Et ensuite, on m'a pas euh, arrangé la tâche, on m'a pas facilité pardon, la tâche et on m'a plutôt mis un peu des bateaux dans les roues. On m'a demandé de venir plus tôt au travail parce qu'en fait, si vous voulez, avec mon train, j'arrivais euh, légèrement en retard. On m'a demandé de venir plus tôt. Donc ça, déjà, pour moi, ce pas humain. Euh, c'est que vraiment tu T es une personne qui, qui s'en fout complètement du bien-être des autres et moi comme ça les gens comme ça c'est je peux pas, vraiment je peux pas. Bon attendez, ça me refait le truc de tout à l'heure, je vais couper et je reprends juste après. Voilà, c'est bon, je reprends. <rire> Donc du coup, voilà, déjà ça, je trouve que c'est vraiment humainement enfin euh, je sais pas, on dirait les gens n'ont pas de cœur, ils comprennent pas, enfin bref, tu demandes à venir euh, un train plus tôt, enfin moi ça me faisait me lever une heure plus tôt. Alors déjà je me levais tôt, enfin voilà, et je savais que j'allais pas tenir. Je savais, je, je le savais moi dans ma tête, je me l'étais dit, je m'étais dit je ne vais pas tenir comme ça. Donc tant pis pour eux, ils veulent me faire ça, il n'y a pas de souci. À un moment donné, il euh, y a eu même les syndicats qui sont venus et qui m'ont demandé euh, voilà, comment ça se passait pour moi. Et moi, je leur ai dit que ça se passait pas bien. Et ils ont proposé du télétravail quand même au moins une fois par semaine où ils ont proposé qu'on me rémunère les heures, enfin les minutes, pardon, où je venais avant. Parce que du coup, moi, je venais avant tout le monde. J'arrivais 30 minutes avant. Et moi, je commençais à ouvrir mon ordinateur. Je commençais à faire mes trucs. Donc, euh, faut être payé, en fait. Enfin, voilà. Tout a été refusé, d'accord Et à partir de ce moment-là, j'ai dit « Ok <rire> ». Ok, d'accord. Sauf qu'en fait, moi, ça m'a dégoûté. Et là, ça m'a mis un peu au plus mal. Et c'est là où j'ai commencé à, à, à sombrer, entre guillemets, parce que j'ai n'ai pas sombré non plus de, de, de fou dans le sens où. Euh, où euh, comment Où euh, j'étais euh, statique, où je ne pouvais plus bouger. Enfin, vous voyez, pas à ce point-là non plus. Mais j'ai commencé à ressentir des choses qui sont passées dans ma tête et euh, physiquement. Et de là, en fait, je n'arrivais plus à tenir, en fait, je n'arrivais plus à tenir. Chaque semaine, je pleurais, en fait, je rentrais chez moi, je pleurais, voilà. <rire> J'avais une boule au ventre, un stress, une angoisse, de l'anxiété. Vraiment, vraiment, hein, pour vous dire, hein, comment un travail, il peut nous rendre, comment des gens au travail peuvent nous rendre. Alors que c'est des gens, ils sont personne pour nous, c'est rien, en fait, voyez. Et euh, pareil, je faisais des angoisses nocturnes, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à chaque fois que j'allais dormir, je savais que le lendemain, il fallait que je me lève tôt et il fallait que j'aille au travail. Et donc, du coup, automatiquement, le soir, avant de dormir, j'avais des angoisses. Peut-être que vous allez vous retrouver hein, dans ce que je vous, je vous raconte. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est plus possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Et en fait, j'ai fait en sorte de, de partir euh, convenablement. C'est-à-dire, j'ai demandé une rupture conventionnelle qu'on m'a refusée. Ils m'ont dit, mais on n'a aucune raison d'indemniser votre départ. Bah si, ma, ma santé, en fait, euh, je peux plus, En fait, je veux partir. Donc euh, s'il vous plaît, vous voyez, ah non, pour eux c'était euh, on s'en fiche en fait, non non non, on s'en fiche, rien à faire, vous voyez le bien-être des collaborateurs, il euh, y en a qui s'en carrent complètement. Donc voilà, donc moi j'ai dit ok très bien, j'ai fait même un, un projet pour partir et tout ça machin, qui n'a pas fonctionné, et au bout d'un moment je ne tenais plus, j'ai dit je ne vais plus tenir. Je, je n'ai plus de, 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 de force, en fait. Vraiment, je n'ai jamais un dégoût, mais de tout. Et j'en faisais de moins en moins au travail, tellement je n'en pouvais plus, j'en faisais de moins en moins. Et vraiment, j'étais euh, répugnée, en fait. Dès que mes collègues m'apportaient du travail, j'étais là, et, et, et eux-mêmes peuvent en témoigner. Après, eux, je n'ai rien contre eux, donc euh, voilà, je leur ai un petit peu fait subir, mais voilà, pas méchamment, on va dire, mais voilà. Et vraiment, je leur disais, mais j'en ai marre de, te, de ce que tu me donnes, j'ai pas envie de le faire, enfin, vraiment... Je, je n'arrivais je plus à travailler, je n'avais plus envie, j'étais je, je, au plus mal en fait. Mais par contre, je ne le montrais pas parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça. J'essaye je, de ne pas montrer mes faiblesses, j'essaye de ne pas... Euh... Voilà, je prenais sur moi en fait, je prenais sur moi, je prenais sur moi. Puis en plus, au travail, je ne suis pas quelqu'un qui raconte ma vie non plus personnelle, etc. Donc voilà, je ne voulais pas non plus m'étaler là-dessus. Et de toute façon, ça n'allait rien changer. Mais je leur dis à mes collègues, bah ok, cool, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rien faire du tout, donc, euh, donc voilà Jusqu'au moment où je me suis mise en arrêt, voilà, je pouvais plus supporter, voilà, je ne pouvais plus supporter, et moi j'étais quelqu'un du style, ouais mais je vais pas me mettre en arrêt, mes collègues les pauvres ils vont me prendre sur eux, ils vont se prendre tout le travail, euh, nanani, et, parce qu'il y a beaucoup de travail, hein. franchement dans ce travail, il y a énormément de travail, et moi pendant un an, j'ai été quasiment seule avec ma collègue qui était là de temps en temps, mais euh, qui n'était euh, pas toute la semaine en fait. Elle travaillait que quelques jours par semaine. Et elle, des fois, la pauvre aussi, euh, elle avait des jours où elle n'était pas là, car ses enfants étaient malades ou des, des choses comme ça. Quoi. Voilà, c'est ce qui peut totalement arriver. Donc, il y a des semaines où j'étais des fois toute seule toute la semaine. Et, et vraiment, vu le travail que c'est, moi-même en tant que conscience personnelle et même professionnelle, je me suis dit, mais là, si je pars, je vais devoir moi leur laisser ça, en fait, cette charge de travail. Et je n'ai pas envie de les dégoûter ou qu'à cause de moi, ils aient ça. Donc, du coup. Je repoussais toujours le moment. Je me disais allez, allez, vas-y, repousse le moment. Tu peux encore tenir. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut penser à soi. Vraiment, il faut penser à soi en fait. C'est malheureux, c'est triste, mais en vrai, c'est comme ça. Et au final, eux, ils sont aussi salariés. Ça veut dire que même s'ils n'arrivent pas à faire le travail, bah tant pis. Ils y peuvent rien en fait. C'est comme ça et c'est qu'il faut mettre des personnes, faut qu il faut engager des gens en fait. Donc voilà. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je ne suis pas allée. Je suis allée chez le médecin et j'ai fait et j'ai dit voilà, je n'en peux plus, et vraiment chez le médecin, mais j'ai fondu en larmes, quand je vous dis j'ai fondu en larmes, c'est que vraiment il y avait des choses à sortir, <rire> voilà je, c'était, oh, j'en pouvais plus en fait, j'avais tellement de, de choses à l'intérieur de moi, de la frustration, de la fatigue, toutes plein de choses qu'en fait j'ai tout lâché en fait comme ça et surtout, j'avais quelqu'un en face de moi qui me comprenait parce que j'avais un médecin qui était très compréhensif, très, compréhensif, pardon, euh, très euh, gentil, euh, voilà, qui avait l'habitude aussi des cas comme ça au travail, etc. Parce que, et eh oui, il y en a énormément. Et voilà, donc il m'a dit, bah, écoutez, je vous mets en arrêt pendant un mois, vous allez prendre du temps, vous allez voir quoi faire, comment envisager la chose et tout. Et même lui, il m'a dit, mais ce qu'on vous fait, c'est limite un peu aussi du harcèlement. Parce que oui, en fait, c'est du harcèlement de vous dire, vous faites pas de télétravail, on vous paye pas les heures que vous faites en plus, et nanani, et nanana, mais vous croyez que je suis un chien ou quoi Non, mais sérieux Les gens, en fait, ils pensent qu'au travail, ils peuvent tout se permettre. Euh, alors déjà, c'est même pas leur banque, c'est même pas leur société. Mais vous vous prenez pour qui, en fait Mais vraiment, mais. Oh, je vous jure qu'il y en a, je ne sais pas, ils se prennent pour qui. Je ne sais pas, ils croient que la banque, c'est à qui Mais vraiment, ils abusent. Bref, donc voilà. Et donc, moi, là, j'ai. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvée chez moi. Donc c'est pour ça que là pendant longtemps vous m'avez vu chez moi et tout, et par contre je ne disais rien, je n'ai rien dit sur ma situation tant que tout n'était pas clair, je n'ai rien dit parce que je, je voulais que tout soit clair, que tout soit réglé, que tout soit nickel, donc voilà, et donc là c'est le cas, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole et de vous partager cette expérience, et euh, donc voilà, et là j'ai été chez moi, et quel soulagement, mais quel soulagement <rire> Si vous saviez. C'était pas le fait d'aller voir mes collègues, parce que mes collègues, je les adore et vraiment, euh, je rigolais trop bien avec eux. Et, et je leur ai dit, hein, ils, ça, c'est un truc qui, qui va manquer parce que là, je suis chez moi, bah voilà, t'as plus le contact humain avec euh, des gens de l'extérieur et tout, donc euh, ça peut être un manque. Bon, après, j'avoue que bon, je préfère euh, d'un côté ça, être chez moi et être paisible et être tranquille, ne une pleure d'anxiété et tout, plutôt que d'être avec mes collègues. Hein. Voilà, malheureusement. Bon, C'est pas que je les aime pas, bien, bien au contraire. Mais voilà. Et donc, en fait, euh, chez moi, bah ça y est, en fait, je me suis organisée comme je voulais. J'ai pu rattraper du sommeil aussi. Voilà, me lâcher prise, clairement. J'ai pu euh, revoir mes priorités, revoir ce que je voulais faire, euh, trouver un projet qui m'intéresse, etc. Enfin, vraiment... Ça m'a fait du bien, voilà, d'être chez moi, de, ne, de, de pleurer cette charge de travail, ce stress constant, que ce soit des transports ou du travail en lui-même, parce que même le travail en lui-même, je ne pouvais plus me le voir, voilà, les demandes des gens et tout, je ne pouvais plus m'y voir, très sincèrement, hein. je, autant, vous voyez, j'adore aider les gens et tout, mais là, j'en étais venu à un point où ça me gonflait qu'il me demande quelque chose en fait, vous voyez Et à ce moment-là, quand on arrive à ce point, c'est que ça y est, on a stop en fait, c'est stop, c'est qu'on n'en peut plus, c'est qu'on on veut passer à autre chose, c'est que ça y est, on a, on a tout donné et on ne peut plus donner en fait. C'est ça en fait, c'est qu'on a un dégoût, c'est que voilà, quand on arrive à être dégoûté de son travail, c'est que vraiment, stop, il faut s'arrêter en fait, il faut, faut, faut s'écouter. Si, si vous êtes dégoûté de votre travail, arrêtez-vous. Et même si c'est temporaire, d'accord Même si c'est temporaire et que vous, vous dites, bah voilà, je suis dégoûtée sur le coup, mais après, je sais que ça va revenir, j'ai juste besoin de repos. Vous avez le droit, en fait, on a le droit d'avoir besoin de repos, on a le droit d'avoir besoin de, de se reposer, d'être fatigué, euh, de... Voilà, on a des arrêts de travail en France, il faut en profiter, voilà, c'est comme ça. Bien sûr, à bon escient, il ne faut pas que ça soit pour rien non plus, mais n'en venez pas à être au bout du rouleau, à euh, de vouloir carrément quitter votre travail et tout, parce que des fois, il y a des gens qui ne savent même pas quoi faire après, qui... qui voilà, donc arrêtez-vous au moment où... Avant le point de non-retour, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Arrêtez-vous avant le point de non-retour et euh, reposez-vous. Et ensuite, vous allez revenir, vous allez vous sentir mieux, vous allez être remotivé, Ça va être mieux. Voilà. Euh, donc, je vous disais quoi, déjà <rire> Parce que ça y est, moi, dès que je pars dans un autre sujet, ça y est, je, je m'évade. Voilà. Mais, euh, voilà. Donc, moi, j'étais chez moi, j'étais comme ça, j'ai pu m'organiser. Le fait de me dire que le lendemain, je ne me levais pas à 6 heures, que j'allais pas... Euh, Prendre le train, devoir subir ça. En plus, même pour vous dire, le matin, quand, quand j'allais au travail, c'est que je regardais tout le temps mon application SNCF pour voir si mon train n'était pas supprimé, annulé, retardé. Vraiment, j'attendais je, je, que ça, en fait, de me dire « Oh là là, je vais pouvoir dormir plus. »« ou Oh là là, ça se trouve, je ne vais pas aller au travail. » ou Vraiment. Et, vous, et franchement, quand on se dit ça, c'est grave, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et en fait, ce que je vous veux... Je bug. Ce que je veux vous passer comme message avec ce podcast... C'est qu'en fait, euh, il faut euh, comprendre que le travail, c'est quelque chose que vous allez être toute la journée. On est bien d'accord pour euh, nombreux d'entre nous, le travail, on y passe toute la journée. On y passe euh, au moins 8 heures par jour. En comptant les transports, machin et tout, au moins 8 heures par jour, on est au travail. On n'est pas chez nous. Ça veut dire que chez nous, on y est allé 4 heures à peu près. J'arrondis un petit peu, hein, mais voilà. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps au travail que chez nous. <rire> vous vous rendez compte ou pas de ça En sachant qu'on travaille 5 jours dans la semaine. Donc ça veut dire que chez nous, on n'a que 2 jours en règle générale. Hein, C'est pas pareil pour tout le monde, mais en général, dans, dans les, 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 le, le travail lambda, on va dire, vous y allez du lundi au vendredi, vous y allez, euh, allez de 9h-8h à 17h-18h, et samedi, dimanche, vous vous reposez chez vous. Donc clairement, si vous n'avez pas un travail qui ne vous... Si, enfin, si vous avez un travail qui ne vous plaît pas, vous allez vivre une vie d'enfer. Mais pas dans le bon, pas dans le sens. Hein. Pas d'enfer euh, super. Non, une vie en enfer plutôt. Voilà, <rire> c'est plutôt ça. En fait, il faut que vous ayez quelque chose qui vous passionne. Parce que vraiment, un travail qui vous mine le moral, qui vous met la, la, le moral à zéro, euh, qui vous donne la boule au ventre, le stress, l'angoisse, vous allez glow down et vous n'allez jamais pouvoir glow up. Voilà, ça vraiment, c'est une pure vérité. Si vous avez un travail qui vous pèse et qui vous, qui, voilà, qui vous, qui vous saoule, vous n'allez pas glow up parce qu'à l'intérieur, vous n'allez pas vous sentir bien. Et comme je vous ai dit, un glow up, c'est tout en fait. Ça regroupe énormément de choses et je suis encore loin de, de tout vous avoir dit. Mais un travail, ça, ça regroupe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, un travail un glow-up, pardon. Ça, re, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien, eh ben, vous n'allez, ça ne va pas aller. Donc un conseil que je vous donne, c'est voilà, c'est si au travail, ça se passe mal, que vous n'aimez pas le travail en lui-même, que euh, vous, vous n'êtes pas épanoui, que c'est des gens au travail qui vous font la misère, parce que ça aussi, je vais y revenir par contre à ça, euh, qu'il y a des transports et que euh, ça vous mine le moral, que ça se passe mal, etc. Enfin bref, tout ce qui se passe de négatif au travail, vous, vous faites quelque chose en fait, il faut que vous fassiez quelque chose, faut que Il soit vous vous reposez vous mettez en arrêt, soit euh, vous changez de travail si vous pouvez, vous cherchez en amont quelque chose qui pourrait vous intéresser etc. Et voilà, je sais que des fois c'est pas évident pour tout le monde qu'il y a des gens qui peuvent pas, qui sont en CDI, qui ont des crédits à payer, qui ont euh, des enfants, une famille, qui peuvent pas, euh, voilà, mais vous inquiétez pas, euh, le travail il y en a, après, ça dépend dans quel secteur aussi, parce que ouais, je sais qu'il y en a qui ont des secteurs qui sont un peu en pénurie, où il n'y a pas de poste, ou voilà, ça, ça peut arriver. Mais si vous êtes dans un cas où vous pouvez vous permettre et tout, eh ben faites-le. Ou même si, par exemple, vous, vous voulez faire une pause, vous demandez une rupture conventionnelle, vous mettez au chômage quelques mois, le temps de rebondir, le temps de, de vous sentir mieux, le temps de... de euh de trouver autre chose qui vous plaira, etc., en fait, il faut vous écouter, d'accord Il faut vous écouter. Il ne faut pas que vous soyez esclave de votre travail parce que sinon, vous, vous, allez, vous allez vous morfondre, vous allez être la boule au ventre et ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, vraiment. Moi, vous savez quoi Toutes les années où j'étais dans mon travail, franchement, j'étais bien. Franchement, j'étais sereine. J'y allais, je savais que je maîtrisais le travail, que je savais faire, je m'entendais super bien avec mes collègues, tout se passait bien et le moment où il y a la hiérarchie qui a changé et qui a commencé à avoir des choses comme ça, où moi-même j'ai commencé à prendre les transports et tout, là ça y est, c'était fini. C'était fini. Et je savais qu'il fallait que je parte, que je change, que je fasse quelque chose parce que je n'allais pas pouvoir supporter comme ça encore très longtemps. Donc il faut le faire. J'en viens aussi aux personnes qui sont, dans, qui sont dans un travail où ils se font faire la misère. Parce que euh, je sais que c'est le cas. Dans mon entourage, j'ai des personnes, j'ai une abonnée aussi qui a vécu ça, euh, donc je le sais, Sophia, c'est pour, pour toi, ce, ce petit, euh, petit passage, des personnes qui, au travail, euh, se, se font maltraiter, se font parler comme des chiens, se font juger, mais en fait, euh, mais les collègues, vous vous êtes pris pour qui, en fait <rire> Non, mais vraiment, en fait, vous vous êtes pris pour qui Franchement, je ne comprends pas. Alors, autant quand des fois, c'est votre hiérarchie, donc c'est votre chef qui est au-dessus de vous, qui, qui vous parle comme n'importe comment, je suis d'accord que des fois, vous pouvez rien dire. Mais en vrai, défendez-vous. Je vous conseille de vous défendre. Ils, les gens ne sont personne, d'accord On est tous des êtres humains, on va tous aux toilettes, on mange tous, on dort tous, euh, Voilà. On est tous pareils, hein? on est tous faits pareils. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Hein? Euh, voilà, c est, c est déjà, Si déjà même euh, quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui n'en a pas, euh, c'est pareil. n'est hein? pas parce que tu as de l'argent que es quelqu'un, pas parce que tu t'en as pas que t es, t es personne. Euh, c'est pas au travail que les gens ils vont être quelqu'un en fait. Hein? Donc c'est pas parce que euh, t'es chef, es directeur, es manager, es je sais pas trop quoi là, que tu dois parler comme des chiens aux gens en fait. C'est pas, pas tes chiens, c'est pas tes, tes merdes, hein? désolé pour le, le terme. Mais en fait ne vous laissez pas faire. Et encore pire, c'est les gens, vous savez, qui sont à votre niveau. Hein. Les gens qui sont à votre niveau, et ils sont là, ils vous donnent des ordres, ils vous parlent comme n'importe comment, euh, ils, vous prennent, ils vous prennent pour n'importe quoi. Mais alors eux, remettez-les en, remettez encore plus à leur place, s'il vous plaît. Parce que ces personnes... Et même une fois, vous savez quoi J'avais une abonnée, au tout début, c'était au tout début de mon Insta, qui était vraiment effrayée. Je ne sais même pas si elle me suit encore, cette fille. Elle était effrayée par son travail. Et elle était vraiment en mode, mais elle ne supportait pas sa collègue. Sa collègue, c'était une vraie peau de vache qui euh, la, lui faisait la misère, alors que les deux, elles avaient le même poste, et la pauvre, elle était malade, elle pleurait, euh, elle, euh, elle, elle osait rien dire, mais je lui, ah non, mais, et un jour, j'ai fait un truc, vous savez, sur Insta, genre, je vous ai mis un, un sticker, pour vous dire, bah, racontez-nous vos histoires, euh, voilà, si on peut vous conseiller, si on peut euh, faire ce qu'on peut, en fait, que ce soit dans vos relations professionnelles, amoureuses, dans votre vie en général, dites-nous, et on vous répond. Elle, j'ai publié son histoire, tout le monde lui a dit, part de ce travail, Laisse-toi pas faire, euh, etc., etc. Et ben, vous savez quoi Elle s'est mise en arrêt. Ensuite, ils l'ont licenciée. Non, mais MDR, ils l'ont licenciée, hein, alors que la meuf, elle était juste en arrêt. Donc déjà, ça, je sais même pas s'ils si, si ont le droit. Bref, en tout cas, elle m'a dit... Euh, franchement ils m'ont licencié ça a été la meilleure chose qui me suis arrivée parce que maintenant je vais mieux, j'ai trouvé un autre travail dans lequel je me sens mieux et voilà, et eh ben voilà, en fait faut, et en plus la pauvre elle avait des enfants, elle me disait voilà je peux pas trop partir du travail parce que j'ai des enfants, je dois, je dois, je dois assumer etc, nanani. donc c'est euh, quelque chose qui est tout à fait logique, hein. mais en vrai vous avez toujours des solutions. D'accord S'ils si ne veulent pas vous faire de rupture conventionnelle, eh ben vous, vous cherchez autre chose. Et vous vous faites embaucher ailleurs et vous démissionnez quand vous êtes embauché. Mais ne restez pas là où c'est négatif. Vraiment, je vous le conseille parce que vous allez vous rendre malade. Que ce soit physiquement, mentalement, vous allez vous rendre malade. Et c'est pas le but. Ici, les filles, on est là pour glow à poker. Okay <rire> Donc, ne vous laissez pas faire. Et c'est pareil pour l'école parce que je sais qu'il y a quelques étudiantes qui m'écoutent. Après, l'école, c'est différent parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de vous. Il n'y a personne qui va vraiment. Euh Enfin, c'est différent. C'est deux domaines différents. C'est deux environnements totalement différents. C'est, c'est pas pareil en vrai. Mais ne laissez-vous pas, ne, ne vous laissez pas faire non plus. Après là, on parle aussi. Enfin, ça ça aborde un autre sujet qui est le harcèlement scolaire et tout parce que je sais qu'il y a des gens qui se font insulter gratuitement et tout. Après, c'est autre chose. C'est à un autre niveau. C'est d'autres âges. Donc, je vais pas mélanger non plus tous les sujets. Mais ne vous laissez pas faire, si vous pouvez ne, ne pas vous laisser faire, ne vous laissez pas faire. Je sais que c'est simple à dire comme ça, mais vraiment, il faut avoir du caractère. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, voilà, ils vont rien faire. Moi, franchement, je vous le dis, hein, au travail, surtout au travail, du coup, c'est des adultes ils vont vous faire quoi en fait Je comprends pas. Et au pire, vous allez vous faire virer, entre guillemets. Bah ouais, mais de toute façon, vous allez devoir toucher quelque chose. Hein. Ils, les gens, ils ne, vous, ils ne peuvent pas vous virer comme ça en fait. C'est pas possible. À part si un cas un petit peu exceptionnel, c'est que vous avez démissionné de votre ancien travail pour aller dans ce nouveau travail, et que ce nouveau travail vous euh, jette avant la fin de période d'essai, là auquel cas, je crois que vous pouvez pas toucher de chômage, ou je sais plus, enfin bref, c'est un peu compliqué tous ces trucs, et je m'y connais pas assez pour répondre. Mais voilà. Mais... Sinon, vous avez toujours un moyen de vous évader de là-bas, de vous évader, on dirait que vous êtes en, en, en prison ou en hôpital psychiatrique. Enfin, des fois, c'est un peu ça avec des gens. Hein. Il, y en a, euh, il y en a vraiment, on a l'impression d'être en hôpital psychiatrique avec eux. Hein. <rire> enfin bref, donc voilà. Mais en tout cas, les filles, voilà, c'est ce que je voulais vous faire passer pour le message. Et parce qu'en fait, bah, comme je vous dis, c'est que moi, aujourd'hui, depuis que j'ai quitté mon travail, mais je me sens beaucoup mieux. Mais vraiment, cette sensation de liberté, de se dire déjà, vous n'avez pas à vous concerter avec tous vos collègues pour prendre une semaine de vacances. Wouhou, super Oh, ça, qu'est-ce que j'en avais marre de ça Pflouh là là Le fait d'arriver à l'heure, euh, de faire telles heures ou telles heures. Euh, de... Pff, stop, 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 stop. Vraiment ça, j'en pouvais plus. Et je suis vraiment trop contente. Maintenant, bah, c'est à moi de... <rire> de faire les choses, de faire en sorte que les choses fonctionnent, de faire en sorte que j'arrive à, à continuer comme ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup sur mes réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Euh, voilà, c'est pas, pas évident, mais en tout cas je vais me donner corps et âme pour réaliser ce que j'ai envie, j'espère pouvoir vous en parler bientôt, pour le moment tout est en cours, mes projets sont en cours, je ne parle de rien avant que les choses soient faites, parce que ouais, je suis quelqu'un comme ça, même ma famille, même mes amis, je ne dis absolument rien, mot et bouche cousue voilà, je ne m'avance jamais sur des choses tant que les choses ne sont pas concrétisées, ne sont pas faites. Voilà, je déteste ça parce qu'après on va expliquer aux gens, ouais, ben en fait je l'ai pas fait parce que ben euh, ça n'a pas fonctionné parce que, déjà que les gens, en règle générale, ils croient même pas à votre projet. Vous leur expliquez quelque chose, ils vont vous dire ah ok. <rire> en règle générale, hein, c'est souvent comme ça. Donc euh, bon, vaut mieux rien dire, vaut mieux rien faire, comme... enfin vaut mieux rien faire. Vaut mieux rien dire comme ça au moins vous êtes tranquille. Si ça échoue, bah il n'y a que vous qui le, qui, le, qui, qui, qui le savez. Et si ça, si ça marche, et ben voilà, vous pouvez présenter votre truc et, et voilà. Enfin bref, donc voilà, je crois avoir un peu fait le tour de ce que je voulais dire. Je ne vais pas non plus me répéter 15 000 fois, mais en tous les cas, faites-vous passer en priorité. Ça, c'est vraiment très important. Réfléchissez, faites en sorte que voilà si ça se passe pas dans un travail, et ben vous réfléchissez. Vous préparez un plan en amont, un plan d'action en amont et vous essayez de partir de là-bas pour vous sentir mieux, et vous verrez que vraiment, hein, quand on se sent bien dans un travail, qu'on y va, euh, on est content, parce que vous pouvez être salarié, hein, c'est pas forcément euh, travailler chez soi euh, qu'il qui faut, hein, c'est pas du tout ça, mais il faut que vous ayez des bonnes conditions, euh, que ce soit pour euh, vous rendre là-bas, au niveau des transports, euh, de votre voiture, à pied, n'importe, il faut faire suivre vos préférences, voilà. ce qui vous plaît le mieux, ce qui vous convient le mieux, euh, ce qui est bénéfique pour vous, et surtout ce qui ne freinera pas votre glow-up, ça c'est vraiment très très important. Si vous vous sentez bien au travail, là où vous allez, la, où vous passez la majeure partie du temps, eh ben dans votre vie en tout autour, vous pourrez encore plus vous sentir mieux. Donc ça, c'est très important. Et les filles, maintenant, on va passer aux Glowtions. Et ouais, parce que là, ça fait déjà 40 minutes que je parle, que je parle, que je parle. Donc euh, du coup, on va passer aux Glowtions. Bon, je pense qu'on aura bien une heure et euh, quelques de podcast. Bah, écoutez, d'un côté, tant mieux. Hein. ça On parle, on parle, pourquoi pas <rire> Donc voilà alors, donc le Glotion, Donc là j'ai pris mes questions sous les yeux. Alors déjà j'ai une question, je ne juge pas, hein, mais on m'a dit, est-ce que les tâches boutons sont élégants euh, C'est-à-dire, <rire> je ne sais pas si la fille qui m'a posé cette question écoute ce podcast, mais comment des tâches et des boutons peuvent-ils peuvent être élégants Enfin, déjà les deux, ça n'a rien à voir. Les, les boutons et l'élégance, c'est comme si tu me dis, est-ce que j'ai une peau élégante C'est pas possible, ça n'existe pas. <rire> donc bref, donc là du coup, la réponse à la question, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas quoi répondre. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'essaie de voir un peu aux questions que je n'ai pas répondu. Donc là, coucou, dis-moi où peut-on trouver des bottes hautes à talons de qualité Merci. Bon, ça, je vais répondre, du coup, euh, sur le podcast, même si ça aurait été peut-être mieux que je réponde sur Insta. Mais euh, au niveau des bottes hautes et tout, de qualité, déjà sur Vinted, il y a des, des, des très bonnes marques euh, que tu peux trouver en cuir, etc. Euh, sinon, il y a la marque Minelli, qui est très, très bien. Euh, après, voilà, ça va être des marques un petit peu chères, mais euh, malheureusement, c'est ça. Hein, si on veut de la qualité... Euh... C'est ça, il y a, ouais, donc il y a, il y a, pardon, il y a Minelli. Il y a aussi, du coup, Jonak. On va retrouver euh, également Kos, euh, Arquette. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre Il y a aussi sur Zalando, vous pouvez trouver de très, très bonnes marques. Voilà, je vous dis Zalando parce qu'il a pas une marque en particulier, parce que je ne les connais pas toutes, mais euh, vous pouvez avoir déjà pas mal de, de choses. Voilà. Après, c'est juste que ça ne sera pas donné, mais vous pouvez, comme je vous ai dit, trouver ces marques sur Vinted. Donc voilà. Ensuite, question suivante. Qu'est-ce que j'ai eu Tac, tac, tac. Alors, euh... avez-vous toujours eu confiance en vous Et non. <rire> Et non. Euh, franchement, la confiance en soi, c'est très long. C'est très long, ça prend beaucoup de temps. Il faut déjà se rendre compte qu'on n'a pas confiance en soi, déjà, en soi-même. Euh, ensuite, quand on s'en rend compte, il faut essayer de le faire. Après, moi, si j'aurais un conseil à donner... Pour avoir confiance en, en soi, c'est déjà de voyager seul. Quand vous voyagez, quand vous voyagez pardon seul, vous vous rendez compte qu'il faut compter que sur vous-même. Donc, vous n'avez pas le choix que de vous faire confiance. Déjà, ça franchement, moi j'avoue que ça m'a bien aidé. Je me suis dit, euh, franchement, j'étais trop fier de moi. Après, j'ai pas voyagé très longtemps. Hein. On va être honnête, j'ai voyagé euh, trois jours toute seule à Londres, Londres que je connaissais déjà très bien. Euh, J'avais besoin d'y aller. Bah justement, c'était dans, dans ma période de glow-down. <rire> J'étais voilà, en train de vouloir remonter la pente, j'avais changé de coiffure et tout. Je m'étais coupé les cheveux en carré, enfin bref. Et euh, j'avais dit là, stop, il faut que j'ai besoin d'être dans ma safe place, comme on dit. Et ma safe place, c'était Londres. Et, euh, et j'ai dit, allez, j'y vais, j'y vais. Je me prends des billets d'avion. Et puis voilà, j'avais personne pour venir avec moi. Et d'un côté, c'était pas plus mal parce que du coup, j'ai... J'ai vraiment bien savouré le truc, après bon c'est vrai que c'est chaud quand es tout seul, tu parles avec personne, du coup je faisais un petit peu des audios à mes copines, à ma sœur et tout, mais sinon euh, voilà, je, je, ça fait du bien et quand je suis rentrée, je me suis dit waouh, j'ai fait ça toute seule, je suis partie toute seule, j'étais dans mon Airbnb euh, et tout, enfin franchement c'était une belle petite expérience et j'ai trouvé ça super, vraiment. Après bon, il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais... Euh, la question, c'est pas comment, comment avoir confiance en soi. Hein. C'est, avez-vous toujours eu confiance en vous Donc, non. <rire> ah non, parce que si je dis comment avoir confiance en soi, là, on repart pour une heure de podcast. Hein. Donc, bon. On va passer à la question suivante. Alors, alors celle-là aussi de question. Pour lancer son propre business dans le e-commerce, quel est le premier pas à faire Mais est-ce que moi, je parle de business e-commerce <rire> J'ai jamais parlé de ça, donc je ne sais pas pourquoi la, la fille m'a posé cette question. Franchement, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. <rire> Ensuite, on m'a dit conseil pour avoir un peu de lumière sur sa peau sans maquillage. Skincare, 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 skincare. <rire> la skincare, les filles, la skincare, c'est ce qui va vous aider. C'est un long processus, mais franchement, ça va vous aider. Après, il y a les compléments alimentaires aussi, parce que ça va vraiment agir à l'intérieur et qui va vous donner une bonne mine naturelle. Donc voilà, sans maquillage, franchement, c'est ce que je vous conseille, c'est d'avoir une, une bonne skincare. Vous pouvez aussi le matin décongestionner votre visage avec de l'eau glacée ou des glaçons que vous mettez sur le visage, euh, avec modération pour ne pas vous brûler non plus. Mais euh, voilà. De toute façon, toutes ces astuces, je les ai déjà données hein, sur un, dans un réel, mais euh, voilà, je vois qu'on me repose la question, donc euh, voilà. Euh, punaise, oh les filles je suis dégoûtée je suis en train de voir que j'ai pas screen non mais j'ai pas fait ça ah si 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 si. Oh, les filles je crois j'ai ah c'est bon parce que j'avais des questions hyper intéressantes qu'une fille m'a posées j'ai répondu à aucune et j'ai suis dit je vais garder ça pour le podcast parce qu'elles étaient vraiment trop bien, punaise j'ai eu peur donc euh... bon du coup je sais même plus ce que je vous disais je suis désolée, <rire> je me suis coupée la parole toute seule je n'ai pas la fin de l'histoire. Bah Désolée, excusez-moi. Euh... Ensuite, on m'a posé une question. Tu vas bien <rire> Alors ça, c'est une question qui est très gentille à chaque fois qu'on me pose toujours. Il y a toujours une petite personne qui me la pose et ça fait très plaisir. Euh, oui, franchement, ce moment, je vais bien. En plus, là, je suis en train de reprendre un bon rythme. Ce matin, je me suis levée à 7 heures. Et ouais, ouais, ouais. Parce que comme je vous avais dit, je crois, dans, les derniers... dans le dernier podcast, il y a deux semaines, euh, j'avais un rythme pathétique. Je me réveillais à... Oh non, je viens de voir que j'ai cassé mon ongle. Punaise Alors, je vais les faire vendredi. Super euh, Petit aparté. <rire> Désolée, là, je pars en, en freestyle. C'est pas comme si le podcast, ça faisait euh, je sais pas combien de minutes qu'il était en route, mais c'est pas grave. Euh, donc oui, euh, est-ce que je viens Donc oui, comme je vous disais, euh, là, ça faisait deux semaines à peu près que j'avais un rythme pas du tout top, c'est-à-dire je me couchais tard, je me levais tard... Euh, toutes mes matinées étaient bouffées ou je faisais rien. Enfin bref, c'était une catastrophe. Donc là, j'ai réussi à me remettre d'aplomb parce que je me suis couché tard ce week-end. Et donc du coup, le soir même, j'étais complètement KO. Donc je suis allée dormir à 22h. Et ça, qu'est-ce que ça m'avait manqué. Mmh, mais dormir à 22h, c'est un pure délice, mais vraiment, le lendemain, on se réveille, on est là, on est au taquet, on, on, on sent qu'on a beaucoup dormi, qu'on a bien dormi, on se réveille, c'est 7h30, on est au top, et du coup, bah, hier, j'ai voulu refaire ça, donc j'ai un peu plus galéré à m'endormir, le temps de reprendre bien le rythme et tout, mais en tout cas, euh, à 22h, j'étais dans mon lit, et voilà. Donc, euh, donc oui, oui, donc tout va bien en ce moment, tout, tout va très bien, merci beaucoup de, de t'en préoccuper. Euh, donc voilà, Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé tout, tout, tout. Donc là, bah justement, « Bonsoir, comment fais-tu pour avoir confiance en toi ?» Ça va falloir que je vous réponde dans un podcast, les filles, je peux pas vous répondre comme ça. Après, je peux vous donner deux, trois petites choses, mais comment, tu fais pour, comment je fais pour avoir confiance en moi Bah Déjà, euh, le fait de faire sa beauté, d'être toujours nickel sur soi et tout, on a déjà une certaine confiance parce qu'on sait que nous-mêmes, on se sent bien dans notre peau, donc ça, ça aide beaucoup. Euh, le fait d'avoir un rythme aussi, d'être euh, bien réveillé, de, de bien dormir, etc. Ben, d'un côté, vous avez confiance en vous parce que vous vous sentez bien. En fait, la confiance en soi, ça passe beaucoup par euh, l'intérieur. Et après, la confiance en soi, ça demande aussi de, de comprendre ce que c'est un peu la vie. Enfin, de, de, je sais pas comment vous dire ça, mais... De, de comprendre, en fait, les, les choses de la vie, en fait. De, de... Après, j'ai l'impression que... C'est aussi le fait de vivre des choses difficiles dans notre vie qui font qu'apprendre à la confiance en nous parce que vous voyez, on est obligé de se relever et on est obligé de prendre conscience de soi, d'apprendre à se connaître, de reprendre confiance. Mais bref, donc du coup, voilà, ça je ne peux pas trop vous répondre tout de suite comme ça. Il faudrait vraiment que je vous fasse un, un, un podcast, pardon, j'ai bugué parce que j'ai cliqué sur mon clavier sans faire exprès. Euh, que je vous fasse un podcast exclusivement sur euh, comment avoir confiance en soi, quelle étape mettre en place, tout ça. Enfin, ça c'est vraiment très très important et voilà. Euh, donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question Alors, là, une fille qui me dit, comment se relever après une rupture douloureuse où on a mis fin soi-même Ah, oulala. <rire> bah déjà, si t'as mis fin, toi, à la relation, c'est qu'il y avait une bonne raison. Tu vas pas mettre fin à une relation euh, comme ça parce que euh, un beau matin, tu t'es réveillé et tu t'es dit euh, au revoir, ciao, bye, bye, je vais péter avec toi. Donc euh, répète-toi en boucle déjà ces choses-là, ces, ces choses qui ont fait que t'es parti, tu vois. Après, je sais pas euh, quelle est la raison de cette rupture, mais il faut que tu te répètes déjà toi-même que t'es parti pour telle et telle raison. Ça, déjà, ça, ça peut vraiment te, te faire en sorte que tu te relèves. Ensuite, bah il faut se dire que... Enfin, je sais même pas quoi te dire, je te jure. <rire> je maîtrise pas trop ce sujet non plus. Euh... Ouais, c'est chaud, en vrai, parce que vu que t'as mis fin toi-même, pourquoi t'as mis fin si au final tu kiffes la personne Il fallait pas mettre fin du coup. J'ai pas cette information pour te répondre vraiment, en fait. Je veux pas te répondre à côté de la plaque, te dire ouais, mais il faut faire ci, ça, ça, alors qu'en fait, euh, ça se trouve, c'est parce que t'as une autre raison, quoi, en fait. Donc, euh, voilà, à part te répéter en boucle pourquoi euh, tu es parti et donc c'est pour ça, et ce qui fait que tu te sentiras mieux, parce que j'imagine que si t'es parti, c'est aussi parce que tu ne te sentais pas bien, qu'il y avait quelque chose qui collait pas, quoi. Donc, euh, ouais, voilà. Ensuite, on m'a demandé, pardon, pourrais-tu nous expliquer, s'il te plaît, comment appliquer les fards à paupières Les filles, je ne suis pas make-up artiste. <rire> Donc, bah, déjà, je vais vous donner deux comptes que je kiffe, de fou, des filles qui, qui maquillent trop bien, que grâce à elles, franchement, même moi-même, j'ai appris à me maquiller, hein, parce que moi, je suis pas make-up artiste. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Glow with Noran, euh, ANS Make-up, donc ces deux filles elles maquillent trop bien il y a Ines Lloyd aussi que j'aime beaucoup et Style by Syria que, que j'adore aussi voilà ces quatre filles là elles maquillent trop bien après il y en a d'autres hein, mais celle-ci que je suis que j'aime beaucoup, que, qui, que je sais qu'elle maquillent bien et tout déjà ça regardez des côtes make-up, spécial make-up vraiment que du make-up ça peut vraiment vous aider moi euh, j'applique du bah après comment bien appliquer le fard soit au doigt soit au pinceau quoi voilà. Mais après, moi, je suis pas make-up artiste, donc moi-même, je sais que sûrement, je ne l'applique pas aussi bien qu'une make-up artiste, ce qui est normal. Elles ont, elles ont exercé et tout ça, donc c'est différent. Donc voilà. Ensuite, les filles... Oh, j'ai une fille qui m'a posé des questions. Elle m'en a posé quatre. Elle était au taquet et elle m'a posé des questions trop bien. Mais vraiment, des questions, j'adore. <rire> Alors déjà, elle m'a dit, ton parcours estudiantine est Alors, bah ça, je vous en ai déjà parlé. Mais pour faire court, donc j'ai fait un baccalauréat professionnel vente. J'ai poursuivi avec un BTS négociation relation client et une licence métier de la vente. Voilà, ça c'est mon parcours, euh, mon parcours scolaire. Euh, voilà ce que j'ai fait, rien de rien de foufou, hein. rien de rien de foufou. <rire> Merci de le répéter deux fois. Euh, ensuite, elle m'a demandé qu'est-ce qui te passionne. Mmh, très bonne question. Euh, bah déjà la mode, la beauté, franchement je pourrais passer mes journées à regarder des trucs comme ça, vraiment c'est abusé. Pareil la déco d'intérieur, je monte pas trop mais là prochainement je vais euh, faut faire du contenu là-dessus je pense parce qu'il va y avoir des petits changements chez moi je pense. Normalement si tout va bien. Euh, donc là je vous ferai des vidéos et tout même si ce n'est pas dans mon, euh, dans mon contenu habituel. Mais euh, j'avoue, je sais pas vous, mais moi quand je suis quelqu'un que j'aime bien comment elle s'habille, comment elle se maquille et tout, qu'elle donne des bons conseils, j'aime trop voir son intérieur, voir comment c'est, parce que je sais que si j'aime, c'est que son intérieur, je vais aimer aussi. Et donc du coup, voilà, donc ça moi franchement c'est vraiment quelque chose qui me passionne, euh, la déco, euh, la, la mode, la beauté, euh, voilà. La coiffure un petit peu moins, je maîtrise moins tout ce qui est, voilà, faut être précis, faut avoir des cheveux au top, faut pas avoir de dégradé, donc euh, voilà. Euh, ensuite, j'adore aussi euh, le piano. J'ai euh, un piano, mais malheureusement, je n'en fais plus parce que bah, à cause de mon travail, j'avais dû arrêter parce que j'avais zéro temps. Il prenait trop, trop de place chez moi, donc je l'ai rangé dans mon lit coffre. Mais oui, ça rentre. <rire> donc voilà. Mais là, il faut que je le ressorte et que je, je remette des créneaux pour jouer au piano parce que vraiment, j'adore. C'est vraiment un instrument depuis que je suis petite. J'ai trop envie d'y jouer. Et là, en fait, j'en ai acheté un et tout. Enfin, on m'en avait offert un pour mon anniversaire. Donc, euh, j'avais commencé à prendre des morceaux, j'étais à... Enfin, à fond, quoi. Et voilà, j'ai arrêté et tout, donc là, il faut vraiment que je m'y remette parce que j'adore. Voilà, et après, bah, j'aime tout ce qui est euh, séries-films, tout ça, bon, alors, plus précisément les comédies romantiques américaines. Pouh, alors là, et si tu rajoutes Noël dedans, ben alors là, j'adore. <rire> donc, voilà. Euh, voilà, quoi. Après, ce qui me passionne, euh, c'est à peu près tout. Hein. Je ne suis pas une, non plus une très très grande passionnée, hein. Mais voilà, après j'aime bien lire aussi des livres. Lancement, je lis un livre incroyable sur l'élégance, <rire> histoire de me comment, de me de me cultiver encore plus. Et ça j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, elle m'a posé une autre question. Mais vraiment, ces questions, elles sont de qualité, les filles. Hein. Elle m'a dit, à quel âge as-tu conscient... Attendez, je ne vais pas arriver à le dire. À quel âge as-tu conscient scientiser si en fait c'est très simple, je ne sais pas pourquoi je bégaye, l'importance de l'élégance. Donc à quel âge as-tu conscientisé l'importance de l'élégance Alors, très bonne question, je pense que c'est à peu près quand j'avais euh, une vingtaine d'années, en fait c'est au moment où justement j'ai voulu glow up. En fait moi dans ma tête, j'avais trop, trop l'image de la femme que je voulais être. Donc pour moi, la femme que je voulais être et que je veux toujours être d'ailleurs parce que j'en suis pas encore arrivée à ce point, c'est vraiment la femme... Euh, la femme fatale, quoi. La femme indépendante qui a besoin de personne pour vivre, euh, qui est trop bien habillée, toujours parfaite, en fait. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est vraiment. Euh, voilà, trop bien habillée en mode girl boss. Ça, c'est vraiment mon délire. Euh, des beaux pantalons larges, des beaux accessoires, des beaux sacs, une femme qui sent bon. Enfin, voilà, tout ça, ça, c'est clairement mon délire, c'est trop ce que j'ai envie d'être, c'est trop comme ça que j'ai envie d'être. Voilà, les femmes qui se soucient pas forcément euh, des choses, des futilités, euh, qui euh, est mature, euh, tout ça. Et donc, en fait, le fait d'être élégante et tout, bah... Pff ouais c'est venu à peu près à, ce, à cet âge là à la vingtaine, vingtaine d'années parce que je me suis dit voilà il faut être au top, il faut être, euh, faut être classe, il faut voilà après là je le, je le prends encore enfin j'en prends encore plus conscience parce que je fais du contenu sur ça donc euh, beaucoup plus aujourd'hui on va dire mais euh, voilà après c'est vrai quand on est jeune, qu'on est adolescente et tout on, on se rend pas forcément compte même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux je pense qu'il y en a de plus en plus qui essayent d'avoir peut-être un peu un look comme ça euh, qui voulait être élégante et tout, mais voilà, moi, à mon époque, quand j'étais ado, il euh, n'y avait pas toutes ces choses, quoi. Puis, ce n'était pas la mode, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas trop Insta, d'ailleurs. Donc, euh, c'était le début d'Insta, ça, ça, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, donc, euh, c'est pas pareil. Aujourd'hui, euh, les, les jeunes filles, euh, les adolescentes qui, qui ont... Pff, enfin, je dirais de, de 12 à 18 ans et tout, enfin, 18-19 ans, elles, elles sont déjà au taquet, quoi. Franchement, euh, je me dis, waouh, ah ouais Déjà, on leur donne beaucoup plus que leur âge. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc voilà. Ensuite, elle m'a posé une dernière question. Oh, les filles, je suis désolée, je vous fais 40 000 questions. Le podcast il va être très très long. Mais en vrai, elle m'a posé des trop bonnes questions. Elle m'a dit Trouves-tu des amis avec le même état d'esprit que toi Mais génial, cette question. Mais moi, je me suis jamais posé la question. Non, je rigole. C'est pas vrai. <rire> Alors, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'ai très peu d'amis. Voilà, j'ai quatre potes. J'ai quatre amis, euh, quatre personnes avec qui je parle régulièrement, que je vois et tout. Quatre, voilà. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, je déteste ça. Déjà, je ne pas... me fais pas des amis facilement. Euh, je suis quelqu'un de très méfiante. Euh, je, suis pas... je suis sociable avec les gens, vous voyez, comme je vous disais dans le travail. Par contre, en amitié, ah mais pas du tout. Je... J'arrive pas à me faire des amis facilement, j'arrive pas à... Voilà, moi pour être mon amie, il faut vraiment... Je dis pas que c'est une place chère et que je suis exceptionnelle, hein, c'est pas du tout ça. Mais euh... voilà, je laisse pas entrer n'importe qui, on va dire, et il faut vraiment gagner ma confiance en amont depuis des années. Et c'est vrai que du coup, mes, mes copines, c'est vraiment des ça, ça date du lycée ou de la licence, donc ça fait déjà des années. Et la dernière personne avec qui je me suis beaucoup rapprochée, c'était une fille de mon travail, voilà donc euh, ça fait à peu près un an que je la connais et euh, je m'entends très très bien avec elle euh, je l'aime beaucoup donc, euh, donc du coup voilà mais sinon euh, je vais avoir beaucoup beaucoup de mal donc voilà donc est-ce que je trouve des amis avec le même état d'esprit que moi Alors oui et non dans le sens où bah après je vais prendre en, en exemple ma BFF avec qui je parle tous les jours pour vous dire un peu pour que je vous montre un petit peu parce que c'est vrai que c'est voilà en fait euh, on va dire qu'elle a le même état d'esprit que moi à certains niveaux, mais pas à tous. C'est ce qui fait qu'on a chacune notre caractère. En fait, euh, elle, a, elle va avoir le même état d'esprit que moi, par exemple, euh, la mode, la beauté et tout. Elle aime comme moi. On a beaucoup d'affaires euh, pareilles. Voilà, on, on aime à peu près les mêmes choses et tout. Même si, bien évidemment, on a chacune notre propre style. Voilà, il y a des fois, elle va prendre des trucs euh, que moi, je vais peut-être pas forcément mettre. Elle, et euh, moi, je vais prendre des choses qu'elle, elle ne mettrait pas forcément non plus. Voilà, on a quand même notre petite touche personnelle, on va dire, euh, chacune. Euh, même dans notre mentalité on pense souvent les mêmes choses, euh, on raisonne de la même façon. Enfin voilà, on, on est pareil un peu sur ce point-là, sur beaucoup de choses en fait, et c'est ce qui fait qu'on arrive à bien s'entendre et qu'on se parle tous les jours, et que voilà, on, on, est, qui, enfin, on est des personnes qui s'écoutent mutuellement, qui se donnent des conseils, enfin toutes ces choses-là. Et... Euh, comment dire... Par contre, il y a des choses sur lesquelles, par exemple, on va pas avoir le même état d'esprit par exemple, euh, elle, c'est quelqu'un qui est salarié, euh, qui est au travail et tout. Et, euh, et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui travaille chez moi, qui suis sur les réseaux et tout. Sur ce côté-là, par exemple, on, est, on va être différente. Vous voyez euh, Mais voilà. Mais après, sinon, euh, on, en global, on a quand même à peu près le même état d'esprit, même, si, même si sur des choses, on va être différente. Et ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas être les copier-coller de, de gens, en fait. Mais après, par contre, je n'ai pas euh, d'amis. Euh, qui sont par exemple comme moi euh, vous voyez sur les réseaux sociaux qui ont euh, des, euh, des quotidiens comme moi euh, qui euh, vont faire du sport comme moi parce que vous voyez par exemple ma, ma BFF elle fait euh, pas forcément de sport voilà moi j'y vais moi bon, après par contre on a le même état d'esprit dans le sens où moi j'y vais parce qu'il faut y aller mais je suis pas une passionnée hein. vraiment je, pour moi c'est un petit peu le sacrifice, enfin c'est pas le sacrifice mais je, je dois faire des efforts pour y aller quand même donc voilà, d'un côté, on a quand même un petit peu le même état d'esprit aussi. Mais bon, je veux dire, en gros, qu'il y a vraiment le même rythme de vie que moi et tout. Non, ça, c'est quand même assez compliqué d'avoir quelqu'un qui est exactement pareil que nous. Enfin, je veux dire, c'est rare. On ne peut pas trouver quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, dans mon entourage, j'ai des amis super avec qui on, a... on pense à peu près à la même chose toutes, même si on a tout notre caractère. Et euh, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que c'est mes amis, parce que justement, on se ressemble, qu'on a un peu le même état d'esprit qu'on a un peu le même... Voilà, mais... Euh... On a aussi chacune des pensées qui diffèrent, et c'est normal, et, et voilà. Bon, du coup, les filles, je viens de voir, on est déjà à une heure de podcast. Oh my god <rire> Bon, bah j'ai beaucoup parlé hein, dans ce podcast, hein, j'avais des choses à dire. Bah, D'un côté, c'est bien en vrai que j'en fasse un hein, toutes les deux semaines, parce que moi je, je trouve des choses à dire, et c'est vrai qu'un podcast, en général, ça dure à peu près une heure. Donc au moins, je sais de quoi vous parler, j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous dire, donc voilà. Et d'ailleurs, justement, il y a l'autre jour, il y a une fille qui... Euh, qui m'a dit, qui regarde mes vidéos YouTube, elle me dit, mais non, Kenza, que 8 minutes ta vidéo, mais c'est trop court et tout, moi je veux encore en voir plus. <rire> Donc ça aussi, ça me fait très plaisir, vous voyez, ça rejoint ce que je disais au tout début du podcast dans le, dans le titude, c'est que, vous voyez, ce genre de commentaires de retour, ça me fait trop plaisir, parce que voilà. Après bon, j'avoue que sur YouTube, je peux pas me permettre de faire des choses aussi longues, parce qu'alors le montage, il est mais horrible. Il est trop long, vraiment trop trop long, sachant que je fais mes mon montages toute seule pour le moment. À terme, j'aimerais bien donner mes montages à quelqu'un pour euh, avancer. Et euh, voilà, et en plus, je pense que je n'aurai plus assez de temps pour euh, faire mes montages moi-même, en tout cas sur les vidéos YouTube. Mais euh, voilà, ça prend énormément de temps. Donc autant le podcast, là, euh, mon montage, il va me durer aller 30 minutes grand max. Donc euh, c'est vraiment très bien. Comme je vous dis. après, bon, c'est ça aussi, c'est que je ne coupe rien. Je vous parle vraiment comme si vous étiez en face de moi. Je suis au plus naturel possible que vous pouvez me voir. Donc euh, du coup, voilà. C'est pour ça que, voilà, sur le podcast, je me lâche un peu plus. C'est un petit peu plus long parce que, bah, je, je, je coupe pas, c'est pas parfait. Il y a des bégaiements euh, des fois, je me trompe de mots, Enfin, voilà, rien n'est préparé. Je vous parle vraiment au feeling. Donc, euh, voilà. Mais j'aime bien parce qu'en fait, ça il y a plusieurs formats. En fait, vous voyez, il y a le format un peu rapide Instagram, TikTok, que vous voyez tous les jours, qui est, qui est très rapide. Hein, c'est à peu près 1 minute, 1 minute 30. Même moi, je mets une journée pour tout faire, donc euh, ça va. Euh, ensuite, vous avez le format un petit peu plus long, euh, mais constructif, conseils, etc., euh, mais quand même cadré sur YouTube. Euh, et vous avez un, un, un concept un peu plus light, un peu plus euh, frivole, on va dire. Enfin, je ne sais même pas comment je peux appeler ça, mais léger. Où voilà, je vous parle vraiment comme si vous, vous étiez en face de moi. Et, euh, et c'est super bien, quoi. Et après, vous avez aussi bah, tout par MP, euh, par DM et tout, que ce soit sur Snap. Sur, euh, sur Snap, je réponds très beaucoup. Enfin, je réponds à tout le monde. Instagram aussi, d'ailleurs. Mais Snapchat je vous montre autre chose aussi. Enfin bref. En tout cas, moi je suis sur tous les réseaux. Je suis là, je suis connectée. Hein. <rire> Donc voilà. Et d'ailleurs, oui, si vous avez des questions, hein, des fois, que ce soit sur, euh, que ce soit sur tout et n'importe quoi, euh, vous pouvez me parler hein, sur Snap, sur Instagram. N'hésitez pas. Et c'est vrai que c'est marrant parce que des fois aussi j'ai des personnes qui me disent Oh, mais tu m'as répondu, je pensais pas que t'allais me répondre et tout. Enfin, c'est vrai que c'est triste. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais au tout début de, du podcast qu'en en fait il euh, y a des personnes qui pensent que sous prétexte qu'on a 200 000 abonnés, on va pas répondre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui le font, qui répondent pas, donc après peut-être voilà, eux ils sont débordés, ils ont autre chose à faire et tout, ce qui est logique, hein, ce qui est normal et je comprends, mais c'est vrai que je trouve ça dommage, parce que du coup ben les gens ils, ils ont l'impression qu'ils sont inaccessibles, alors qu'en fait on est des personnes comme vous, euh, on, est, on est personne en fait, enfin voilà, comme je vous le disais au début, mais on est personne, et, et voilà, et puis même moi, c'est normal de vous répondre, en fait, tous les jours vous êtes là, vous regardez mes vidéos, je vais pas faire l'ignorante et celle qui vous écoute pas, en fait, enfin, c'est ça, ni queue ni tête de faire ça, donc euh, voilà, moi, c'est pas, pas dans ma nature de faire ça, c'est pas moi, donc euh, c'est pour ça que je vous réponds, c'est normal, ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous, euh, donc voilà. Bref, euh, je vais arrêter mon monologue parce que là ça fait déjà très longtemps que je parle, surtout qu'on a quand même une dernière rubrique qui est le Glow Challenge pour les deux semaines. Donc restez là, on va passer à ça. Et donc les filles, pour le Glow Challenge des deux semaines à venir, vous savez que je ne sais même plus si je vous l'ai déjà fait faire ce Glow Challenge, j'ai un petit doute. Euh, bah écoutez tant pis, ça sera une petite piqûre de rappel si c'est le cas. Mais ce que je vous invite à faire c'est de vous faire un Vision Board. <rire> ça me fait rire quand je fais genre l'accent. Le vision board. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo Instagram. En fait, pour vous expliquer, euh, pour des personnes, par exemple, qui, écoutent, qui écoutent juste mon podcast. Hein, si ça se trouve, il euh, n'y a pas tout le monde qui me suit sur Instagram. En fait, et pour ceux qui ne savent pas non plus ce que c'est. Euh, en fait, vous savez, c'est des, c des euh, images que vous allez prendre sur Pinterest ou où vous voulez. Et vous allez mettre ça en fond d'écran. Soit de votre ordinateur, soit de votre téléphone et en fait que ce soit des images qui vous inspirent voilà, des images qui vous motivent au quotidien si par exemple vous devez perdre du poids et eh ben mettez une photo de femme avec un corps de fou qui vous motive euh, voilà, si c'est le fait de travailler tout consciencieusement euh, sur vos projets ou quoi, bah, vous mettez un truc en rapport si c'est le fait de pratiquer la gratitude si c'est le fait de euh, voyager vous mettez des belles photos de plage et tout ça si c'est de faire de l'argent, bah, vous mettez un une petite liasse d'argent sur la photo enfin bref, vous mettez des choses qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous font vous sentir bien. Et en fait, à chaque fois que vous allez prendre votre ordinateur ou votre portable, vous verrez ça et ça va vraiment vous motiver. Même si voilà, votre but c'est de ne plus manger de cochonnerie, et eh ben vous allez mettre, je sais pas, un petit smoothie en photo ou une fille pareil avec un smoothie qui a un corps de fou. Vous allez vite remettre vos, vos idées en place. Ça va vite vous remettre les idées en place. Vous allez vous dire bon si je veux le score. Euh, hors de question que j'aille grignoter euh, là maintenant alors qu'il n'y a aucune raison d'aller grignoter vous voyez, c'est des choses comme ça ça aide vraiment, moi j'avoue que j'en ai un sur mon écran d'ordinateur, j'aime beaucoup parce que tous les jours je vais sur mon ordi, le matin et tout et c'est vrai que ça, ça aide en fait pour euh, visionner ce qu'on a envie de faire dans la vie pour euh, se motiver, pour aller de l'avant donc euh, voilà donc voilà les filles, je pense vous avoir tout dit euh, voilà, déjà une heure, plus d'une heure de podcast. J'espère que ça vous plaira et que ça sera pas trop long. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Euh, je crois que c'est sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires. Vous savez, je mets un petit sondage, qu'avez-vous pensé de l'épisode Vous pouvez aussi me mettre des petites étoiles et même un avis sur Apple Podcast. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi prochain prochain